0: Buenos días a todos, eh, con motivo del segundo encuentro de inversores de Bayan Hall hemos reunido a un grupo de inversores de valor y me gustaría que cada uno de vosotros os presentarais digamos, de forma que la comunidad financiera de arranque os pudiera conocer y también que explicarais exactamente qué es lo que entendéis por, por valor qué son empresas de valor y si digamos, el valor es la única forma de invertir para ganar dinero por favor, presentaros y cada uno que diga que entiende por inversión en valor
1: pues, a ver, yo soy Manuel de Jesús, eh, soy Treat eh, for Returns en Twitter. Y, bueno, eh, a ver, yo soy eh, usuario de Rankia, pero vamos, eh, yo yo tengo la clave y yo habré accedido hace un porrón de años y soy muy, 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 muy esporádico y bueno con respecto a la pregunta que ha comentado hace un segundo Enrique sobre bueno básicamente era sobre inversión en valor ¿Qué, y ¿Qué, es? qué
0: entendéis por inversión en valor y, y dentro del valor digamos que en qué os focalizáis más exactamente o qué tipo de análisis de empresas hacéis qué tipo de empresas os gustan ¿Y qué margen de seguridad pedís a la hora de
1: invertir, por ejemplo? Bueno, pues a ver, como inversión en valor básicamente eh, no me puedo distanciar mucho de la, de la definición oficial que existe, ¿no? O sea, vamos, creo que más o menos hay consenso con respecto a todo lo que habláis eh, la comunidad en general sobre inversión en valor. Eh, básicamente, eh, el axioma este de comprar algo por menos de lo que vale, básicamente, debido a la ineficiencia que hay en los mercados y bueno, a ver, yo la compro lo único que... Eh, lo que yo respeto personalmente eh, yo creo que to, casi toda inversión con dos excepciones eh, casi toda inversión es inversión en valor porque bueno, todo el mundo pretende comprar algo por menos de lo que vale, ¿no? en el momento que, que invierte pero bueno, salvando esa diferencia eh, mi modo particular de entender la inversión es, es, es esa, es básicamente estudiar mucho qué es lo que estás comprando, conociéndolo mucho y, y estando eh, ciertamente o tranquilo con lo que estás comprando, básicamente eh, nunca vas a llegar a tener la seguridad completa, jamás más, vas a tener la, la certeza pero por lo menos eh, ese mínimo grado de seguridad sobre lo que estás comprando de que va, de estás comprando algo que, que a futuro descontando su, su cierta tasa razonable de interés eh, vale más y, y bueno eh, mi, mi forma de invertir es eh, bueno,
2: concentrarme en lo poco que conozco básicamente, ¿vale?
0: Muchas gracias
2: Bueno, yo soy Fernando Calatayud en Rankia me, me conocéis como Fernando y mi estilo de inversión eh, va dentro de lo que es valor Comprar comprar más barato de, de lo que vale realmente Pues hay varias escuelas Hay algunos que, que se centran más en, en, en el precio Hay otros que buscan más calidad Aunque sea un precio razonable Yo no me inclino mucho ni por lo uno ni por lo otro Sino más bien en, sobre todo en, en, en buscar chollos en, en donde en donde nadie los está buscando porque me parece que es en donde más fácil es de encontrar. Entonces, pues eh, en mi estilo de inversión pues es huir un poco de, de lo que todo el mundo ya está viendo. Eh, es muy difícil que en el IBEX o en el Eurostox hayan, hayan chollos, chollos. Y buscar un poco pues, pues en, en cosas raras. Y, y dentro de esto, pues, pues es considero más, más fácil encontrar encontrar cosas que, que realmente se puedan puedan tener un potencial de revalorización muy grande acorde con, con el riesgo asumido
3: Bueno, yo soy Arturo, eh, Arturo en, en Twitter eh, mi, creo que la definición que habéis dado sobre la inversión en valores es la, es la correcta probablemente aunque yo me alejo de ese estilo porque no, no hago descuento no, no, no tiro precios nada de esto porque creo que, que es muy difícil y, y yo entiendo el valor de los modelos y tal, pero mi forma de invertir es a través de, de hacer screeners. Yo mmm, busco quitar la emoción del proceso inversor. No me gusta creerme las historias porque soy muy crédulo y me las creo. Entonces lo que hago es intentar ver los números y, y bueno, y he hecho... Al principio hacía backtesting, ahora tampoco creo en el backtesting. Eh, intento ver cosas que para mí tienen sentido común. Y, e intento plasmarlo pues seleccionando numéricamente, y, y bueno, y a partir de ahí, pues no tengo claro que realmente esté haciendo lo, lo más inteligente, pero para mí es lo que funciona o lo que me hace sentir con un poco más de control, ¿no? Eso es, eso es lo que hago básicamente el, el screening cuantitativo y, y, y normalmente eh, acabo casi siempre fijándome porque también lo preguntabas en, en empresas que, es, que son muy ligeras de activos eh, que tienen márgenes brutos muy altos y, y grandes retornos operativos ¿no? eso es lo que más me quizá un poco influenciado por el primer libro que leí de Greenblatt, aquel, aquel el libro este del pequeño libro que bate al mercado pues desarrollé mi propia, así un poco orgánicamente desarrollé mi propia metodología y, y eso es lo que, donde acabo yendo a parar casi siempre, ¿no? Aunque también me gusta, como decía Fernando, el, el buscar en sitios súper extraños y tal, porque sigo, sigo creyendo en el mito de que con, una, con un microcap puedas hacer un 100 o un bugger un día, ¿no? Así que te pille el, pero, pero bueno, sé que, es, sé que es el bellocino de oro, ¿no? En cierto modo.
4: Bueno, yo soy, soy J. Bas, eh, en Twitter arroba más dividendos. Eh, bueno, la, la manera un poco de invertir que tengo yo es más bien como si fuese eh, una especie de holding empresarial. Digamos, eh, las compañías que compro las compro con ánimo de permanencia pues prácticamente ad eternum. Eh, la idea un poco pues es estudiar bien las compañías, estar muy a gusto cualitativamente con ellas. Y sobre todo, pues, eh, bueno, siempre teniendo mucho cuidado de las narrativas que todos los inversores nos, nos creamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues sí que es verdad que dedico mucho tiempo a, a intentar entender realmente cuál es la música de fondo de, de cada compañía. Que muchas veces, pues, eh, todo el mundo pues, sabe que el, las cuentas pues pueden ser alteradas también y demás, pero las dinámicas de un negocio eh, son, son más difíciles, digamos, de alterar. ...y en base a ello, pues bueno, pues generas una, una cartera... ...que lo que la ves como participaciones empresariales... ...entonces opero bastante poco... ...la verdad que no vendo no vendo demasiado, es lo que... ...y, y bueno, pues básicamente creo que el, la cartera es... ...una parte, por así decir, de un proyecto vital... ...con lo cual pues tiene que ir en consonancia también un poco... ...con lo que con lo que cada uno de nosotros quiere hacer en su en su vida.
5: Bueno, buenas tardes, yo soy Antonio Quiroga... ...Alfa Quebec Alfa en Twitter y bueno la definición de value pues la que he repetido un poco todos y en mi caso pretendo siempre conjugarla con la creación de como decía un poco J -Bas, de un holding lo que pasa es que en mi caso lo que busco es tener una rentabilidad de ese fondo y la forma que creo que que mejor viene esta rentabilidad es a través de un retorno recurrente que son los dividendos con lo cual no suelo buscar cosas muy extravagantes por atractivas que puedan parecer sino me voy en el grueso de la cartera a valores ya con un track comprobable y con cuentas más que auditadas a lo largo del tiempo no, por auditores y después a la hora de pescar un poquito poniéndole un poco de picante a la cartera pues entonces sí que rebusco un poco y en contra de lo que dice Arturo yo sí que voy a ideas que me gusten es decir, para mí lo prioritario es que sea una empresa que me atraiga por, por lo que hace, por lo que desarrolla y a partir de ahí intentar buscar algo que, que no esté valorado por el mercado
6: Hola, buenas. Eh, mi nombre es Marcos Álvarez, eh, Sal en, en Twitter. Y bueno, eh, lo que habéis comentado acerca del valor, pues yo creo que está más más que dicho, el hecho de intentar comprar algo que, que, pueda, ser más barato, que pueda ser más barato por las ineficiencias del, del mercado. Eh, mi manera de aproximarme al mercado eh, es casi casi hacer value sobre las gestoras que aplican el, el value. Es casi mi manera más, más fácil de, de realizarlo entonces en ese sentido pues eh, intento eh, ver qué es lo que hacen ver qué es lo que hacen intentar ajustar incluso sus propios costes y hacer su propio value sobre los costes eh, que utilizan este tipo de, de gestoras ver qué me ver que me encaja con, con mi filosofía vital como ha dicho Javas y y luego, efectivamente, en este mundo pues nos gustan un poco las empresas, entendemos alguna, tenemos un marco de competencia y, y si oportunísticamente una compañía que entendemos bien eh, llega a tener una valoración que nos parece, digamos, correcta y en mi caso tiene la calidad, digamos, suficiente como para que el error se disminuya, pues evidentemente también es, es algo que también operó y que le da, digamos, margen a, a la cartera.
0: Muy bien, y ya hay una segunda parte de, de este coloquio que vamos a tener y, y a mí me gustaría saber dos cosas. Si un inversión en valor tiene que ser contrarian, y cómo diferencia, digamos, una, de una inversión en valor y cuando se convierte una inversión en valor en una trampa de valor. Y en... Abre el fuego, por favor.
1: A ver eh, la primera de ellas era eh, cuando se es contraria la segunda eh, sí, cuando cuando, cuando se convierte valor, en una trampa un de valor contraria ¿no?
0: y cuando una inversión en valor se convierte en una trampa de valor
1: a ver eh, la, a ver, la definición de contraria pf, eh, a ver, eh, llevar a la contraria a alguien eh, yo creo básicamente que es aplicar tu propio criterio no, no es eh, no hay que contraponer contraria por llevar a la, una opinión diferente a la de otra persona, ambas son respetables. O sea, es que es, si yo por ejemplo tengo una opinión distinta de eh, vamos a ver, el primer gestor que hay aquí de Álvaro Guzmán, por ejemplo, no yo no me considero un contrarian de Álvaro Guzmán. Pero simplemente... me
0: un en relación a la masa, la mayoría, no, no sí. a una persona en concreto.
1: Mm, vale pues es
0: decir, eh... si piensas que el mercado, toda la información del mercado ya está descontada, y si
1: para claro, encontrar
0: sí. valor tienes que un poco salirte como dice un país, no, antes no, de los cauces habituales no,
1: no, no necesariamente y a y ver, comprar
0: sí. cuando todos venden claro. y entender por qué otros venden cuando tú compras
1: claro a ver yo no necesariamente o sea no necesariamente eh, hay que ser contraria eh, yo a ver mi forma de verlo básicamente es eh, cuando tú analizas un, eh, una empresa tienes información eh, propia, vamos a, vamos a llamarlo, vamos a utilizar una tecnología que no existe, ¿vale? Una inf información tuya propia de tu propia formación, de tu propia cultura y información que y información que viene externa dada de bueno de lo que comentabas Enrique, de, de todo eh, la, la masa del mercado que es lo que piense que van corriente, ¿no? Que van en mainstream. Pues eh, yo lo que pienso es que, aparte de todo eso, primero te tienes que hacer tu propio juicio crítico y, y olvidarte de si eres contraria o no. O sea, eh, eso es un tema, vamos, eh, ultra secundario. Si voy a favor de la masa, bien. Si voy en contra de la masa, vale. Pero que, que, que es un tema que, en mi opinión, eh, me, o sea, puede sentir quien quiera... O sea, eh, eh, hay que ignorar por completo y luego con respecto a la segunda pregunta eh, de las trampas de valor eh, ¿cuándo nos podemos encontrar ¿no? con una trampa de valor básicamente pues eh, yo, bueno, yo por mi experiencia eh, eh, nadie nadie está asento de encontrarse eh, nadie nadie está asento de una, de una trampa de valor eh, tengamos en cuenta que eh, somos eh, inversores todos eh, con información muy, 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 muy limitada, pero pero ultra limitada. Entonces, eh, yo soy consciente, por ejemplo, que en cualquiera de mis inversiones que tengo, mañana puede saltar eh, fraude, la contabilidad está mañana o cualquier cosa, porque la cantidad tan limitada de información con la que operamos es brutal. Yo, yo hablo simplemente de mi experiencia. Tú. Tú te pasas, al lado, eh, tú te pasas a, a, a trabajar profesionalmente en el lado privado y la información que, que sale que no es pública es basta e inmensa. Entonces hay que ser consciente de que todo el mundo podemos encontrarnos con contrapado valor. Eh, ¿Evitarlo o no? Pues en mi opinión. Eh, Opera en el, o sea, operas en el mismo mercado que, que, que opera todo el mundo, con la informa, informándote lo máximo posible e intentando evitarlo en la medida que, que todo el mundo pueda, ¿no? Pero existe y ahí está,
0: ¿vale? Muchas gracias, Fernando.
2: Yo no creo que todo el mundo tenga que ser contrarian para ser inversor en valor. Hay muchas, muchas formas de ser inversor en valor, pero si lo que buscas es eh, chollos, pues es mucho más fácil encontrarlos donde no los están buscando los demás. Un poco lo que comentaba antes. Eh, ¿En dónde es más probable que una empresa haya sufrido un castigo muy fuerte de forma injustificada? ¿En Estados Unidos o en Italia? Pues probablemente en Italia, porque a Italia le están dando por todos los lados con muchos motivos, pero ¿qué pasa? Que, que ahí se llevan justos y pecadores. Entonces, si tú sabes distinguir a, a quien realmente la, la caída es solo el principio de lo que viene de a quien le están dando solo porque es italiano pero que en realidad la, la crisis no le afecta o incluso a veces le puede estar hasta favoreciendo pues entonces ahí es, es donde el, el, el actuar como contraria te puede llevar a encontrar chollos muy grandes eh, ¿en qué encaja esto con el tema de las trampas de valor? pues sobre todo cuando, cuando tú ves algo que está demasiado bien para ser cierto tienes que entender por qué, por qué realmente está así eh, si no los tienes claro por qué está así pues eh, eh, huele a trampa de valor desde luego, pero a veces no pasa esto yo en mi caso personal pues he estado metiéndome eh, a comprar preferentes de todo tipo en los años 2010 a 2013 y, y ...todo el mundo sabía que las preferentes eran una estafa... ...que eran malas, que eran el demonio... ...y las malvendían al precio que fuera... Y, ...y entonces pues habían ...habían cosas que, que siendo malas... ...si te las dan a determinados precios... ...pues es una inversión en la que se puede multiplicar... ...por dos o por tres... ...con un riesgo relativamente bajo... ...y yo aquí por ejemplo pues tenía claro... ...por qué estaban mal a este precio... ...pues porque habían estafado a mucha gente... ...y, y eran un producto de inversión apestado... ...otras veces pues... ¿Qué pasa? Tú ves, esto está muy bien, esto está muy bien A comprar más, a comprar más Y a, a todos nos ha pasado Y en un momento dado te las acabas comiendo Porque resulta que no estaba tan bien Y lo que pasa es que no habías visto lo que pasaba en realidad Entonces a mí, para evitar trampas de valor Lo que más tranquilidad me da Es cuando encuentro algo que está muy barato Saber por qué otros no lo quieren
4: Sí, la verdad es que el, el tema de contrarian es, es fantástico Y es, es muy chulo, ¿no? Porque... Esto es un poco como la innovación o ¿no? como un inversor en valor, ¿no? Todo, todos, hoy en día todo el mundo son inversores en valor o todo el mundo es, es contrarian. Y yo creo que es, es difícil encontrar a la gente que no se, se sienta a gusto con esas etiquetas, ¿no? Al final, eh, claro, si todo el mundo es contrarian, por decirlo de alguna manera, y apuesta por un around, como he visto esta mañana, pues Arista, otra compañía, o lo que eh, teóricamente está yendo en contra del mercado. Pero al final la masa realmente está yendo a favor, es decir, entonces está siendo contraria en ese caso, no lo está siendo. Es, decir, ahí es contraria, por ejemplo, invertir en Coca-Cola cuando todo el mundo o sea, piensa que es una gran compañía, pero pero nadie invierte en Coca-Cola porque todo el mundo piensa que está cara, por ejemplo. ¿no? O sea que es, es muy difícil. Yo creo que realmente el contrarian, como bien decía también ahora, nunca sabe si es, si es contraria o no. Es decir, está actuando de una manera determinada y no tiene tampoco y la parte de la trampa de valor pues pues bueno al final yo creo que es o sea tú cada inversión es una partitura entonces tú te puedes equivocar en una nota o te puedes equivocar en, en el eje central si te equivocas en una nota pues no pasa nada al final más o menos de hecho te vas a equivocar está claro que te vas a equivocar pero lo contrario es 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 una digamos una ilusión pero si te equivocas en la parte central de tu, de tu tesis eso es una trampa de valor por mucho que te haya salido un poco mejor o un poco peor pero al final y no deja de ser eso sí que es verdad que lo asociamos mucho pues a casos muy extremos Como Duro Ferguera Otra que ha habido así muy de, 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 Prácticamente un aterrizaje destructivo Pero pero bueno o sea Realmente una trampa de valor No puede ser exactamente igual pues Una compañía que, que tú te has metido por unas razones Y no tienen absolutamente nada que ver Y te puede haber acabado saliendo medio bien Pero no ha dejado de ser algo que no tenía nada que ver Con lo que, con lo que tú estabas ahí
3: bueno, yo eh, en cuanto al tema de ser contraria me parece un poco que cae uno ya en, en, en la semántica ¿no? Y, y creo que invertir es un acto invertir eh, de forma no pasiva es un acto de arrogancia entonces todos los que hacemos inversión activa creemos que somos más listos que los demás y, y eso, es, eso es por definición porque si no comprarías el mercado y ya está y yo pues como soy el más listo y el más guapo pues decido utilizar mis propios criterios y creo que mi obligación moral es intentar estar preparado. Y eso es ser contra tener, para mí, tener tu pensamiento independiente, aceptar que estás siendo arrogante, y bueno, y ahí viene, enlaza con el tema de la trampa de valor, ¿no? Es decir, tú puedes intentar, aunque yo ya digo que no valoro, con lo que es un poco difícil que... Que, que caiga en una trampa de valor, yo tomaré decisiones incorrectas porque no haya hecho mis deberes o porque numéricamente, pues muchas veces eh, trabajas con agregados y al final los agregados te esconden el detalle. Y a veces el detalle es muy importante, ¿no? El diablo está en el detalle, ¿no? Como, como se dice. Y por eso, pues... Eh, Creo que la única, lo que dicen es verdad, la única comida gratuita que hay es la diversificación. Y eso es una forma de protegerse de las trampas de las trampas de valor, que son las sorpresas que al fin y al cabo te encuentras que no te esperabas. Y, y bueno, y creo que es tan, tan simple como eso, aunque no sea fácil.
5: <risa> bueno, es que a mí etiquetar no me gusta, de partida. Entonces decir que algo es contraria o no es contraria, a lo mejor es por ser contraria. Pero no me gusta etiquetar, es como que pierdes muchos matices. ¿no? Cuando pones un, una etiqueta a algo, te estás perdiendo todo el resto de los detalles. Y entonces, bueno, pues yo pienso, como creo que habéis dicho todos, aunque esté subyacente, no hayáis dicho directamente, que realmente tú lo que tienes que tener claro es que lo que estás haciendo es con lo que estás convencido. Y si eso va bien, maravilloso, buena inversión. Y si no va bien, trampa de valor. Es decir, es que es un poco lo que decía Arturo. Es una arrogancia, pensar que estás haciendo algo bien siempre es una arrogancia, pero indudablemente es necesaria esa arrogancia ahí estaríamos haciendo nada y todos estaríamos las estaríamos cavernas todavía, ¿no? Y además dentro de la caverna sin salir. Con lo cual, pues esas dos partes. ¿Contraria o no contraria? Bueno, yo hago lo que me parece que es lo correcto. ¿Pecó de arrogante? Será una trampa de valor. ¿No pego de arrogante? Pues lo habré hecho muy bien.
6: Bueno, a mí como me toca hablar el último pues ya lo habréis dicho todo, ¿no? <risa> Entonces, pues nada, es decir, en el tema de Contrarian, muy de acuerdo con lo, con lo que se ha comentado, en, en mi caso particular, eh, no es que sea ni Contrarian ni tampoco no lo sea, intento ser no emocional en la inversión, es decir, eh, tengo claro que si hago, tengo un proceso y que si lo continúo a largo plazo, pues razonablemente me puede ir bien. Bueno, pues si me puede ir bien, tendré que seguirlo, pues vaya con la masa o no vaya con la masa. Por lo general puede ocurrir, y sí, se puede hasta incluso demostrar, ...que cuando no vas con la masa es justamente cuando cuando más rentable te pueden salir las cosas... ...porque efectivamente cuando hay miedo pues pues es donde se generan las oportunidades... ...bueno pues eso, si lo si intentamos invertir de una manera no, no emocional... ...creo que ya tenemos un, un paso avanzado y con arreglo a las trampas de valor... ...creo que honestamente que, que todo el mundo, todo el mundo es calible o sea, es imposible que, que una persona acierte todas las veces... Eh, la disrupción está ahí, la compañía más segura con más calidad que ahora pensemos es posible que, que en, pocos, en poco tiempo eh, se venga abajo y sea eliminada por, por algo que ni siquiera exista actualmente. entonces ante eso yo creo que también se ha dicho existe la diversificación para intentar limitar los riesgos y yo creo que con, con diversificación y con un sistema tanto no emocional normal para seguir un proceso bueno, pues se pueden eliminar ambas cosas y, y tener digamos oye pues, pues resultados aceptables.
0: Muy bien, ya para acabar no resisto la tentación de, de si alguien quiere explicar para él eh, cuáles son la, las características de la empresa donde invertir, es decir, qué características tiene una empresa ideal para que un inversor en valor, digamos, invierta en ella y si alguien quiere explicar su tesis de inversión que ha explicado esta mañana en Bayern Hall, resumidamente en tres o cuatro minutos, pues aquí estamos todos. ¿Quién quiere explicar cuáles son las características de la empresa, entre comillas, ideal donde él invertiría o se siente más a gusto? Y después si tenéis algún
1: ejemplo, o explicáis la tesis de inversión de esta mañana. A ver, eh, yo voy a intentar ser lo más breve posible, ¿vale? Porque Dos es minutos. Que ya, sí, porque es que si no... A ver, eh, eh, características ideales de, de la inversión, bueno, de la, pues eh, que sea razonable y consistente en el proceso inversor. Eh, lo digo así es muy vaga la afirmación muy general pero por no, por no enrollarme más me refiero a si tu, si tu objetivo es tener un retorno razonable a X plazo que las guías que ha definido la empresa hasta alcanzar ese plazo, tanto en papel que te lo ha enseñado la compañía que son guidance, como en acciones e incentivos que está implantando la compañía que tú estás viendo que no está puesto sobre el papel eh, que todo fluya en un mismo sentido que tú vayas viendo, que todo va en, en, en esa dinámica. Yo no puedo decir ni puedo afirmar y sería bueno muy hipócrita por mi parte porque yo no, yo, o sea, yo a pesar de que eh, me guste un ratio de deuda más o menos o un ratio de, de rentabilidad más o menos, eh, si digo que me gusta ese ratio es... Eh, para esa inversión, yo jamás lo aplicaría como, como una acción para, para todas las inversiones que yo hago entonces eso, eso que fluye todo en un mismo sentido básicamente eh, es el resumen
2: Yo en general soy, soy bastante promiscuo en cuanto al tipo de inversiones que puedo hacer, no, no, no tengo mucha consistencia entre, entre unas y otras, la única línea roja que sí que tengo es el tema del apalancamiento financiero empresas con mucha deuda solo dan sorpresas negativas Mientras que empresas que, que van con, con poca o nada deuda Pueden dar sorpresas positivas si se les presenta una oportunidad A base de apalancar se la pueden aprovechar Y si vienen mal dadas pues aguantan muy bien Entonces en general tienden a, a dar más sorpresas positivas que negativas Las que ya, las que ya van muy apalancadas solo, solo puedes esperar peores cosas de lo previsto Entonces en, en el nivel de endeudamiento es el, 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 único, el único criterio que, que sí que me fijo siempre lo demás, pues hay, hay empresas que, que son de, de bajo nulo crecimiento, pero es un negocio de poco riesgo y que se compra al precio de oh, perfecto. Una empresa muy buena, que, que, que está algo cara, pero solo algo, perfecto. Pero en, en, el, en el apalancamiento financiero es lo único que, que sí que no lo perdono.
4: Pues no sé, la empresa ideal pues sería una empresa que... Pues que tenga márgenes altos, que realmente que gane que gane dinero, porque al final pues la, la finalidad sagrada de una empresa es ganar dinero, que tenga una buena dirección, pero sobre todo más importante, pues que, que el negocio sea tan sólido que aunque tenga una mala dirección, pues que aquello aguante, porque al final que esté blindada contra contra un mal management, eh, bueno, que sea predecible más o menos, dentro de la predecibilidad que puedas tener en, en un negocio, y si ya pues esos márgenes altos le permiten eh, repartir dividendos al año eh, teniendo, teniendo cubiertas todas las inversiones en, en CAPEX y demás, que las tenga ya cubiertas previamente, pues entonces ya digamos sería un poco la guinda de, de ese pastel. Pero lo, lo más importante de todo, sobre todo, pues que el negocio sea muy sólido y que los, los márgenes sean muy altos porque ya vendrán tiempos en que, que se podrán reducir.
3: Bueno, yo creo que lo he dicho un poco antes. Eh, una de las, eh, en cuanto a lo que más me gusta en las empresas, eh, me gusta que sus márgenes brutos a lo largo del ciclo, incluso en el, en el peor año que hayan tenido, sean muy altos. Es uno de, la, de los criterios que más me gusta. Y luego suelo suelo buscar también empresas que también a lo largo del ciclo saben re obtener retornos sobre sus activos operativos muy altos. O sea, que que, que, que generan mucho dinero, vamos, eh, y, y, y lo hacen sobre una base de activos, pues lo más pequeña posible ¿no? eso es, creo, para mí el ideal y, y luego pues es un poco buscarlas pues también, a mí me gusta tanto el valor como el momento y las busco de las dos facetas busco las que el precio porque está, está, está arrastrando y también las busco cuando pienso que y hay una métrica que no me importa darla a mí me gusta bastante el beneficio antes de impuestos eh, también lo intento normalizar a lo largo del ciclo y eso me sirve pues un poco para hacer cuando quiero hacer selección selección por valor, o sea soy muy del free cash flow pero como creo que es incognoscible o es muy difícil o por lo menos a mi nivel eh, saber qué parte de una empresa está metiéndolo en capex de mantenimiento o en capex de, de de inversión real, no es decir pues no ni me lo planteo, ¿no? entonces eh, cogí un proxy digamos que me pareció bueno que era el beneficiante de impuestos y eso es lo que utilizo
5: pues, como lo que estamos hablando es estar tranquilos, para mí la que es estar tranquilos es aquella que, como decía el Buffett, si cierra la bolsa 10 años yo seguiría tan tranquilo. Y a mí la que más me parece que tienden con esa línea son las utilities. No son nada value, son muy predictivas, dan dividendo, pero a mí me dan una tranquilidad absoluta.
0: ¿Reguladas y no reguladas? O... Sí,
5: reguladas o no reguladas, pero si están reguladas y el regulador es friendly, pues mejor.
0: Y si el regulador friendly, por la sencilla razón de que el, el precio de la luz sube mucho y cosas de estas. ¿Por eso
5: no es bueno invertir en España? Ah, vale. <risa> Pero a ver los ailos, a ver los ailos. Muy bien, gracias.
6: Bueno, pues yo estaba aquí hojeando un poco esta revista y se me ha venido un poco a la cabeza lo que, lo que habíamos comentado esta mañana, porque ya que he presentado una compañía, que no me importa decirlo, que, es, que es SAP, eh, pues evidentemente, eh, también se ha dicho, eh, pues márgenes todos grandes, eh, una empresa de calidad, un management eh, para mí excelente, eh, una empresa con switching, switching costs es eh, eh, importantísimo. mucha gente siempre piensa que el tema del software es algo que se puede cambiar de la noche a la mañana y para nada. Es, es al revés, es, quizás se eh, tenga las barreras de entrada más grandes que, que pueda haber en todos los negocios como todo, eh, todo puede ser todo puede ser falible como lo comentábamos antes y hojeando un poco esta revista me he dado he dado ahí con, con Fan Smith y un poco eh, mi objetivo un poco también es de, de dentro de mi ámbito de competencias un poco ese eh, intentar comprar eh, compañías que compraría Terry Smith de calidad pero a los precios que las podría comprar eh, Francisco García Paramés entonces claro, eso no ocurre siempre, no ocurre todas las veces eh, antes cuando he eh, he presentado a la compañía SAP pues, no me importa decirlo, vamos, estaba ahí he dado un precio entre 80, cerca de 89 digamos, sería un precio más o menos razonable, no estamos muy alejados pues podría ser, o también digo la verdad que eh, por trabajar en el, en el sector, pues eh, conozco otro tipo de compañías y oportunísticamente este año por ejemplo, pues el tabaco está dando entrada, y Philip Morris por ejemplo entre 70 y 77 pues he creado una, he creado también una posición porque me, me parece me parece que, digamos, tiene todas las consideraciones que, que le pido a una compañía a largo plazo.
0: Muy bien, muchas gracias a todos. Únicamente animaros para los que no sois blogueros de Arranquia, que si queréis estamos a vuestra disposición y si queréis escribir sobre alguna tesis de inversión o crear un blog, pues nada, aquí nos tenéis. Y hasta la próxima. Gracias a Bayan Hall por, haber, por habernos permitido juntarnos todos y hasta el año que viene.